0: Und nun, wenn ihr Kraft habt, stehen wir auf und äh, machen ja weiter in unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums. Und Dann lese ich noch einmal von Markus 11. Da haben wir gehört, also die letztes Mal ging es dann auch um den Einzug Jesu in Jerusalem mit diesen Palmzweigen da. Und äh, starten wir hier ab Vers 11 und lesen dann weiter bis Vers 26. Markus 11, 11 bis 26. Und Jesus zog in Jerusalem und in den Tempel ein, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen, das heißt seinen Jüngern, hinaus nach Bethanien. Das war der letzte Vers der früheren Predigt. Aber jetzt, und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm, nämlich dem Baum, kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Oh. Und seine Jünger hörten es weiter. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ es nicht zu, dass irgendjemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht denn nicht geschrieben? Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Also zurück wieder. Und als sie am Morgen wiederum an dem Ort vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, also gestern, der ist total verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was auch immer er sagt. Darum sage ich auch euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt und so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch auch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Amen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ja, das ist ein, ein Text, das ist ein Abschnitt und ich finde den schwer. Also wenn man das so liest, da sind ja einige Sachen drin, also würde ich mal sagen, die man so, wenn man sie so, schnell mal drüber liest und man fragt, was, was ist das denn da, die man also nicht so einfach versteht. Ja? Da geht es also um einen verfluchten Feigenbaum, dann geht es da Jesus im Tempel, der da, der da Tabula Rasa macht und hinterher geht es noch um Beten. Und wir wollen heute mal betrachten, was also dieser Text für eine Bedeutung hat. Und ich möchte das zum Beginn mal sagen, wenn wir also anfangen in der Bibel zu lesen, und wir wollen natürlich auch fragen, ob das für uns eine Bedeutung hat, ist immer wichtig, dass man zunächst einmal fragt, was hat der Text und diese Bibelstelle denn für die Hörer, die damals die Adressaten waren, was haben die damals damit anfangen können? Wie haben die das damals verstanden? Wie war die Absicht von Jesus, dass er das genau so gesagt hat? Und zum Beispiel müssen wir auch wissen, die sprachen ja damals in diesem Umfeld da, in Israel, oft in Bildern. Das habt ihr ja schon gemerkt. Jesus spricht den Gleichnissen. Das heißt, das war typisch damals, dass man eine bestimmte Wahrheit nicht direkt sagte, sondern dass man das beschrieb anhand von einem Bild. Kennt ihr Bilder? Schafe, Hirte, das ist ein Bild. Eigentlich für Gott und Gemeinde. So, und hier haben wir auch Bilder. Einen Feigenbaum haben wir. Und äh, dann haben wir einen Berg versetzen. Ja. Gut, wir wollen noch gucken, ist das wörtlich gemeint? Sagt Jesus, pass mal auf, wenn ihr richtig betet, könnt ihr den Ölberg ins, ins Mittelmeer schicken. Ah, weiß ich nicht. Okay, also starten wir los. Ganz spannend. Also, Jesus am Tag vorher war ja in Jerusalem eingezogen. Und hatten sie Hosianna gerufen, gesegnet sei ihr, der, der kommt im Namen des Herrn. Das Volk war begeistert. Daran erinnert ihr euch vielleicht noch, wenn ihr letztes Mal die Predigt gehört habt. Und dann am Abend ging er wieder zurück nach Bethanien. Da wohnten seine Freunde. Wisst ihr, wie die hießen? Lazarus, Maria und Martha. Ja? Das heißt, da ging er übernachten. Das war sein Quartier. War jetzt nicht direkt in Jerusalem, musste man ein bisschen rauswandern. Aber da war so, wo er immer hinging. Und da war er also auch an dem Morgen, als er wieder losging. Hier, in unserer Geschichte. Und dann ging er wiederum nach Jerusalem rein. Und da geschah was Sonderbares auf dem Weg dorthin. Da hatte er anscheinend Hunger. Und dann sah er da so einen schönen Feigenbaum, der sah super aus. Boah, stand eben Saft anscheinend, Blätter ohne Ende. Und da hatte er Hunger und wollte dort was essen. Er sucht nach Frucht, aber er findet eben nur Blätter. Und dann, was eigentlich komisch ist, dann verflucht er den Baum. Und dann heißt es sogar, was wir gelesen haben, obwohl es nicht die Zeit der Feigen war. Also das ist doch blöd, also das finde ich, ne? Wenn ich jetzt im April jetzt hier durch die Gärten laufe, ja hier in Stade, kennt ihr das ja, Obstplantagen, und da habe ich keinen Apfel, fange ich an, mich zu ärgern und den Baum zu verfluchen. Aber wer macht das? Ist ja logisch, wenn du im September oder im Oktober gehst, da ist kein Apfel da, da kann man ja wirklich sehen, Mann, der, der taugt nichts. Ja? Aber schon im Frühjahr? Hey, was ist mit Jesus los? Ist er irgendwie noch normal? Ist er aufgeregt? Er ging ja da nach Jerusalem, das war ja kurz vor der Kreuzigung. Irgendwie ist das doch, wirft das doch Fragen auf. Und, und irgendwie haben wir ja auch gehört, hinterher da wird der Baum tatsächlich verdorrt. Ne? Also auch nicht normal, also irgendwie ein Wunder. Aber ein Wunder, wo Jesus jetzt nicht einen heilt oder irgendwas aufbaut, sondern wo er was kaputt macht. Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt, wenn wir da durch das Markus-Evangelium gehen, dass Jesus wirklich Gericht übt. Bumm. An einem Baum. Oh, das gibt Probleme. Wenn du heute einen Baum abhaust, weißt du, ist verboten. Selbst in deinem eigenen Garten. Gut, Obstbaum vielleicht nicht. Aber da müssen wir also wissen, dass für uns klingt das erstmal komisch, wenn wir sowas hören. Habe ich ja gesagt. Müssen wir uns also damit beschäftigen, was hat Jesus vielleicht mit dem Bild gemeint? Ist es vielleicht ein Bild für was? Und was wollte er damals den Leuten erklären? Was wir dann erstmal verstehen müssen, damit wir dann vielleicht verstehen, aha, was, was können wir daraus lernen? Ne? Müssen wir also erstmal in die alte Zeit damals zurückgehen? Dass Jesus nur eine unschuldige Pflanze da verflucht und die kaputt geht, das kann es ja nicht sein, warum das in der Bibel steht. Ne? Okay. Habt ihr verstanden? Also, wir gehen mal davon aus, wenn wir Jesus kennen, der hat da eine Botschaft mit. Der hat da eine Absicht. Der handelt nicht kopflos, dass er irgendwie sich ärgert und im Frust einen Baum verflucht. Naja, zunächst mal müssen wir mal klären, warum ärgert er sich denn, wenn überhaupt noch nicht die Zeit der Früchte ist? Also Passafest, wisst ihr ja, das ist ja so, wenn die Juden feiern es ja, wenn wir auch Ostern haben, so, also April, und hier geht es um einen Feigenbaum. Ich weiß nicht, wer hat Feigen bei euch im Garten? Ja, okay, also da kennen wir uns nicht so aus. Wir haben, wir haben Kirschen, wir haben Äpfel, ja? Okay, wie ist das denn mit Feigen im, im, im April? Und wenn man dann mal guckt, da gibt es ja so, so eine hier, Schlachterbibel oder so, so Bibeln, da steht da zum Beispiel drin, du konntest im Grunde schon im April erkennen, ob der Baum im Sommer Frucht hat. Das hängt damit zusammen, dass anscheinend Feigen solche kleinen Frühfeigen haben. Das heißt, also es sind so Vorfrüchte, die man essen kann, auch schon im April oder März. Gut, in Israel ist das Wetter anders. Wahrscheinlich, klar, sie wachsen da auch viel besser. Das heißt, auf Deutsch gesagt, war da doch eine gewisse Frucht. Das war noch nicht die endgültige, aber man konnte schon sehen, wenn der diese Frühfeigen nicht hat, der Baum, dann trägt er auch im Sommer nichts. Und ich denke, ihr wisst das auch, wenn da der Apfelbaum überhaupt keine Blüten hat, ja, da kannst du schon im Frühjahr sehen, ob er einen Apfel kriegt oder nicht. Oder nicht. Ich meine, ich bin ja kein Obstbauer. Da haben wir da Fachleute hier. Ich rede da zu euch, weil ich immer, wenn ich hier nach Stade komme, fahre ich immer durch die Plantagen. Da denke ich immer, ihr habt da die totale Ahnung. Ne? Also wir sind da... Aber ist ja logisch, das verstehen wir. Also, Jesus suchte Frucht. Er kam an einen Baum, der sah toll aus. Wow, super Blätter, alles grün. Er sah aus, als ob er Frucht hätte, sowohl jetzt schon, diese Frühfrüchte, als auch im Sommer dann. Aber er hatte halt nur Blätter, das war nur Schein. War nur Show. Das verstehen wir. Okay, Der Baum sah so aus, als ob er Frucht hätte und hatte keine Frucht. Und jetzt gehen wir mal weiter. Das, das ist ja ein Feigenbaum. Und in Israel gibt es ja so Feigenbäume und da gibt es auch so Ölbäume. Und ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht eine Ahnung, dass da vielleicht auch irgendwie was mit ausgerückt werden kann, wenn Jesus in dem Gleichnis spricht und dann hat er im Gleichnis, wählt er sich einen Feigenbaum oder wählt er sich einen Ölbaum. Diejenigen, die in der Bibel schon mal gelesen haben, die denken, ah, ah im Alten Testament, da gibt es da so Stellen. Da wird doch irgendwie Israel, so das Volk, irgendwie verglichen mit einem Feigenbaum. Und genau so ist es. Und das ist der Hintergrund, wenn Jesus hier was vom Feigenbaum sagt, der keine Frucht bringt, dann, dann reflektiert er, du hast eben eine Stelle aus Hosea gelesen, das ist ja ein Prophet, der hat ja ein paar hundert Jahre vor Jesus gelebt und die Propheten hatten ja auch schon immer das Problem. Die haben immer das Volk Israel auf Gott hinweisen wollen. Die haben immer ja, gesagt, ihr müsst von Herzen Gott nachfolgen. Nicht nur diese religiösen Zeremonien haben. Und dann hat er dann, Gott selber, hat dann damals schon diesen geistlichen Zustand von Israel verglichen und beschrieben mit einem Feigenbaum. Und ein Beispiel mal, und er merkt, das ist ganz interessant, wenn wir jetzt diesen Text gucken, dass wir also gucken, damals wie haben die das damals verstanden? Und wenn bei denen damals das Wort Feigenbaum und Frucht kam, Klingelingeling, da hat es geklingelt bei denen, da haben die gedacht, geistlicher Zustand des Volkes Israel. Ja? Das ist für uns fremd, also ist ganz gut, wenn wir jetzt so eine Predigt haben, dass wir da das kapieren. Sonst denken wir, ist Jesus frustriert, der, der, der macht einen unschuldigen Baum kaputt. Okay. Ist ja nicht. Also, Hosea 19, wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum, ist der Vergleich, wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum, erblickte ich eure Väter, Volk Israel, Hosea 19. Und jetzt, sie aber gingen zum Baal, das heißt dem Götzen der, der, der umliegenden Völker, und weiten sich der Schande und wurden zum Greuel wie der, nämlich der Götze, den sie lieben und anbeten. Das heißt, genau das war das Problem, dass das Volk Israel von ihrem Herzen her andere Götter hatte und eben nicht dem lebendigen Gott nachfolgte. Und da wird gesagt, ja, ich erwartete damals, sagt Gott, schon Frucht von euch und es war die Anbetung Gottes. Und vergleicht das mit einer Frucht am Feigenbaum. Das ist das Bild. Und was er gesehen hat, damals schon im Alten Testament, war, die haben einem falschen Gott nachgejagt. Das war nicht der Gott der Bibel. Er wisst ja, ja haben ein goldenes Kalb gemacht, allen Kram. Das waren die Götter Ägyptens. Und, und später waren sie ja in Israel. Da gab es dann diesen Baal. Das waren die Götter der Völker, die sie da eigentlich äh, vertreiben sollten. Und das ist so der Hintergrund. Also am Volk Israel mit dem Bild des Feigenbaums wird der geistliche Zustand beschrieben. Und das hängt zusammen mit den Früchten und der Herzenshaltung, die Israel Gott gegenüber hat. Und wir verstehen, wenn Jesus das jetzt wieder aufgreift, dann ist er da in einer Reihe der Geschichte des Alten Testamentes, wo Gott nach Ausschau hält, nach geistlichen Früchten von Israel. Und Israel war ja damals, Jesus war ja gesandt erstmal zum Volk Israel als der Messias. Ja, 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 warum natürlich? Also das war das von Gott berufene Volk Gottes, damit sie zur Ehre Gottes leben sollten und nach den Geboten Gottes leben sollten. Wir sind da heute durch Glauben hinzugetan. Aber ihr wisst, wenn wir jetzt da gucken, Jesus, was er da gemacht hat in Jerusalem, das war natürlich ein Ruf letztlich zur Buße für dieses Volk Israel. Die Nationen kam später dazu. Da sehen wir hier auch noch. Äh, Komme ich gleich noch dazu. Also, das haben wir jetzt verstanden. Gott hielt Ausschau nach geistlichen Früchten. Das meinte wahrer Gottesdienst, echte Hingabe an Gott von Herzen, aufrichtige Anbetung. Und jetzt kommt der Messias, der Sohn Gottes. Und was findet er in Israel? Was findet er da im Tempel? Anbetung? Geschäftsleben. Business. Ja? Und, und ihn selber, den wollten sie sogar töten. Haben wir auch gelesen. Das findet er. Ist das Frucht? Frucht der Anbetung Gottes? Das ist eine Katastrophe. Das ist überhaupt keine Frucht der Anbetung Gottes. Die hatten viel Religiöses, deutsch gesagt, die hatten super Tempel, die hatten super Blätter alles grün, von Weitem sah das vielleicht top aus. Aber wo war Jesus da? Boah, der hat gestört. Den wollten sie nicht haben. Den wollten sie weghaben. Da war nicht für sie der Messias, der Herr. Der war, war jemand, der. Und, und das liegt ja genau auf der Linie dieser früheren Predigten. Wenn wir durch das Markus-Evangelium durchgegangen sind, da haben sie ja immer wieder Jesus abgelehnt. Haben sogar gesagt, das, ist, kein, das ist, ist nicht von Gott. Der hat vielleicht sogar einen teuflischen Geist. All solche Sachen. Und die ganzen Gleichnisse, wo dann Gott sagt, jetzt schicke ich meine Knechte in meinen Weinberg. Und dann haben sie die Knechte weggeschickt. Die wollten das nicht hören. Dann sagt er, ja, jetzt schicke ich am Schluss meinen Sohn. Das ist ein anderes Gleichnis. Auf den werden sie ja wohl hören. Und dann haben sie gesagt, ja, da ist der Erbe, den Schlangen war tot. Also ihr seht, immer wieder haben wir dieses Verhältnis, dass die religiösen Führer, die ja verantwortlich sind für Israel, das Volk Gottes, aber doch Gott und seinen Sohn Jesus nicht beachten und ablehnen. Also keine Frucht, nur Blätter. So war das. Die hatten viele, viele Gesetze gemacht, das seht ihr, wenn ihr in dem Jesus spricht ja davon, verzehnten die Minze und all so ein Kram, will ich jetzt nicht sagen. Was haben die da alles ergänzt? Ja, die wahren Gebote Gottes vom Herzen nicht gemacht und zusätzlich tausende äußerliche Vorschriften eingeführt und daran haben sie dann die Heiligkeit bemessen. Und Jesus hat das ja auch immer wieder kritisiert. Und da war Heuchelei, da war Äußere. Jesus sagt ja an einer Stelle, ihr seid äußerlich wie getünschte Gräber, das heißt innerlich schwarz und tot und äußerlich schön weiß. Das gleiche wie, wie der Feigenbaum. Super äußerlich, super Blätter. Und da guckst du mal rein zwischen den Blättern. Gibt es da Frucht? Nee, gar nicht. Und Jesus kommt vorbei, wie Gott auch, jetzt hier. Und ich vergleiche das mal mit einem Obstbauern. Das macht die Bibel auch. Wenn du hier wohnst und arbeitest und bist Obstbauer, und hast die ganze Zeit gearbeitet an deinem Obst, hast es beschnitten, hast es angebaut, ja. Hast, und dann, naja, was erwartest du denn da, dass du Blätter kriegst? Oh, ja, ja. Ist das gut? Ist der Obstbauer dann zufrieden? Der Chef. Jesus, Jesus ist Gottes Sohn, das ist der Chef. Und wenn der die ganze Zeit Gebote gibt und sich kümmert und die Propheten schickt und dann noch seinen Sohn und die die alles andere machen und, und gar keine Frucht haben. Und das ist schon Jahrhunderte, ja? Du kannst vielleicht, du wartest vielleicht fünf Jahre, bis dein Baum mal Frucht trägt, aber irgendwann haust du ihn auch ab. Ja, wenn ihr. Und, und so war das hier, so müssen wir das kapieren. Also. Und dann sagt Gott an einer anderen Stelle, das ist auch wieder über äh, den Propheten. Ne? Er merkt, das ist, wie ich das eben schon erklärt habe: die Propheten haben immer schon gesagt, Gott tut Frucht. Und dann sagt Gott an einer Stelle, das ist jetzt der Prophet Micha, nicht Hosea: Wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln wollen. Aber keine Traube gibt es mehr zu essen und keine Frühfeige, nach der meine Seele verlangt. Das ist genau dasselbe. Der Obstbauer kommt und findet überhaupt keine Frucht. Und diese Stellen, Micha und, Jose, und Hosea, die sind ein paar hundert Jahre vorher und das hat sich nicht geändert. und Jetzt kommt der Herr, jetzt ist die Zeit da, wo der Messias kommt und sie lehnen ihn ab. Jesus fand keine Feigen, keine Frucht. Ich erzähle euch meine Geschichte. Bisher klingt das ja alles so weit weg. Ne? Oh, die bösen Israeliten damals, vor 2000 Jahren. Der Evangelist Billy Graham erzählte von einer Reise im Flugzeug. An Bord war ein Mann, der sich doch etwas merkwürdig benahm. Offensichtlich war er betrunken. Die Stewardess machte ihm unvermisslich klar: jetzt setzen Sie sich doch bitte erstmal hin. Und er stand da und lief rum. Und irgendwann gelang es ihr, und während dann der Mann sich hinsetzte und umdrehte, entdeckte er in der Reihe hinter sich den berühmten Evangelisten Billy Graham. Oh, dann strahlte er und dann gab er ihm die Hand und sagte, Pastor Graham, vor zehn Jahren habe ich bei Ihrer Veranstaltung mein Leben Jesus gegeben. Na, tolle Geschichte. Der fiel völlig aus dem Rahmen. Unter den gesamten Flugzeugpassagieren, ja, da waren wahrscheinlich viele nicht Christen, das ist eine wahre Geschichte, und, und als Besoffener sagt er, ja, ich bin Christ, ich habe mich bekehrt. Mach ja sein, aber, aber irgendwo haben wir auch manche Fragen und Zweifel. Was ist das denn für ein Christ? Ist er echt? Ja. Wie ist denn dessen Frucht? Ja, es ist eine Sache, sich Christ zu nennen und eine andere ist es, wenn dann Jesus zum Beispiel mal nachprüft, auch bei uns, ob Jesus dann nicht nur Blätter findet, auch bei uns. Und das ist ganz wichtig. Und wir haben gehört, Zeremonien hatten die alle da, tolle Gebäude, ja, das hatten die. Also Wenn wir jetzt mal übertragen, was haben wir denn hier für, für Zeremonien? Taufe haben wir, Mitgliedschaft haben wir. Je nach Kirche haben wir noch mehr, haben wir noch Kerzen, haben wir noch Weihrauch, haben wir noch so andere religiöse Zeremonien. Oh, das ist doch gut. Gottesdienste haben wir auch. Na, ist das die Frucht, die Gott eigentlich so denkt? Das ist die entscheidende. Ich denke auch, nein, auch heute nicht, ihr Lieben. Das macht ja alles Beiwerk sein, und natürlich sollen wir uns taufen lassen, wenn wir uns bekehrt haben, aber dann sage ich es schon, das ist Bekehrung. Bekehrung ist wichtig. Feigenblätter alleine ja, haben Adam und Eva auch benutzt, um sich ihre, 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 nachdem sie nackig waren, nachdem sie in Sünde gefallen waren, um sich zu bedecken, aber es hat auch ihre Sünde nicht weggenommen. Das merkst du, das Äußerliche, die Religiosität, die, die ändert dich nicht, die nimmt nicht deine Sünde weg. Dadurch kommst du nicht ins Paradies. Dadurch bist du nicht bei Gott angenommen. Sondern dass du bei Gott angenommen bist, hat was mit, mit einer Herzensveränderung zu tun. Gott schaut ins Herz. Das hat was mit einer persönlichen Erfahrung zu tun, wer dieser Jesus Christus für dich ist. Und wenn du sagst, dieser Jesus, der ist für mich mein Retter, der ist für mich mein Leben, dann, dann, dann ist da was passiert. Dann ist da eine Frucht passiert bei dir. Und zwar erstmal eine Frucht, dass du deine Sünde erkannt hast und deine Sünde bekannt hast. Und dass du um Vergebung gebeten hast, Jesus. Das ist die Frucht der Buße. Und dass du glaubst, Jesus, Frucht ist auch eine Frucht, Glaube. Jesus, ich bin Versager. Ich, ich, ich lebe nicht so. Ich bin nicht besser wie die Israeliten. Aber ich habe kapiert, das reicht nicht, dass ich nur in die Kirche gehe und dann im Grunde mein Ding mache, ja eigentlich selber so, so um mich sich drehe und ja die Bibel ist ja uralt, das muss man alles nicht mehr so genau nehmen und und sagen ja auch manche Leute in der Kirche soll man ja nicht mehr und ist es überhaupt echt oder ist es also erfunden oder ein Märchenbuch? Also ihr Lieben. Das sind eigene Vorschriften, die sich auch heute Menschen machen, äh, ähnlich wie damals die Juden selber. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, ob Jesus dann nachher also irgendwo sagt, ich kenne dich nicht. Also es muss eine geistliche Frucht in unserem Leben geben und da wird das ganz konkret, genauso wie, wie Jesus eine geistliche Frucht auch vom Volk Israel erwartet hat. Und das hängt mit Buße zu tun, mit Glaube und ich sage nochmal mit dem Heiligen Geist. Weil das ist das Entscheidende und das erklärt Jesus auch einem anderen religiösen Führer. Die Pharisäer, die waren ja nicht nur alle so daneben, dass sie ihn töten wollten, sondern da war einer, der hieß Nikodemus, der, der fand das interessant, was Jesus macht. Der kannte nämlich auch in der Bibel, in den Alten Testamenten und dann wusste er ja, da wird so einer kommen wie der Messias. Aber der musste auch erkennen, dass diese Religiosität und dieses Äußere, das, das, das reicht nicht. Und Jesus hat ihm erklärt, du hör mal, Du musst von Neuem geboren werden. Das heißt, du musst von Gott selber seinen Heiligen Geist in dein Herz bekommen. Der muss dich verändern, der muss dich erneuern. Weil das ist etwas, wo du dann auch ja, ein anderes Leben führst, was, was dich überhaupt fähig macht, Jesus nachzufolgen, an den du glaubst. Und, und du brauchst von innen heraus diese Veränderung. Und das ist ja die Verheißung auch aus dem Alten Testament, dass Gott in unser Herz kommen wird. Nicht nur außen uns Gebote gibt. Ja, ich ich, ich habe immer so ein brutales Bild. Also Da hört ihr weg, wenn ihr das nicht hören magt. Aber ich sage immer, du kannst ein Schwein nicht einen schwarzen Anzug anziehen. Äh, äußerlich dressieren bringt nichts. So habe ich immer gedacht, also ich, ich war so ein Schlimmer, ja, Christentum, das ist, ja, da gibt es nur Gebote und, oh, da kriegst du irgendwie, das darfst es nicht, das darfst es nicht und das ist gut so, das heißt, bin wie ich bin, hatte eigentlich gar nicht so die Lust, wollte eigentlich mein Ding immer machen, naja, es gibt aber einen Gott, ich bin verantwortlich, also Gott gibt mir Gebote, muss ich halten, komme ich sonst in die Hölle. Das ist schlecht. Und da habe ich mich immer so gefühlt, so eingeengt, so, so, wie so eine Art Zwangsjacke. Ja? Die Gebote, die ich kann mich nicht entfalten. Ich will eigentlich mehr und darf ich nicht. So. Aber ihr Lieben, das meint das nicht. Sondern wenn Gott kommt, dann ändert er unsere Herzenseinstellung. Er ändert unseren Willen. Er macht unseren Charakter neu. Und dann empfinde ich, wenn das denn von innen geschieht, diese Gebote nicht mehr als so eine Belastung von außen, die mich eigentlich stört, oder die mir irgendwas vorenthält, sondern dann merke ich, Gott, oh, gib mir seinen Charakter. Ich habe plötzlich neue Ziele, ich hab, bin ganz anders, ich habe ich hab seinen Heiligen Geist, sage ich mal. Weil das ist sein Charakter, Gott ist Geist. Und manche kennen ja Pastor Wolfgang Weger, der vergleicht das immer. Also der Christ, der diese Erneuerung durch den Heiligen Geist noch nicht erlebt hat, der vielleicht nur traditionell immer erzogen wurde, der bemüht sich, aber er sieht nicht richtig. Der guckt immer nur irdisch. Und ich sag mal so, wie ein Maulwurf irgendwo nie fliegen kann, sondern immer nur irdisch guckt, der braucht eine Erinnerung seiner Natur. Das ist jetzt ein Bild, was so halbwegs passt. Fliegen kann er nur, wenn er eine neue Natur kriegt, wenn er ein Adler wird. So. Und auf Deutsch gesagt brauchen wir den Heiligen Geist. Und das ist das Entscheidende. Und ohne Jesus Christus kriegen wir den überhaupt nicht, ohne Buße und Bekehrung. Der wirkt zwar, und wir vertrauen ihm, aber das geht einher mit einer echten Hinwendung zu Jesus Christus. Das schafft der Heilige Geist übrigens auch, wenn wir durch das Wort predigen, das ist jetzt ein anderes Thema, Falk wird es im Mitgliedskurs machen, dass der Heilige Geist auch schafft, dass du überhaupt äh, Buße, äh, Früchte der Buße tust. Da brauchen wir auch seine Hilfe. Aber das ist wichtig. Und das ist etwas, wo wir sagen, da wird es für uns konkret, haben wir diese Frucht, weil wir eben durch Jesus Christus ein neues Herz bekommen haben. Und dann merken wir schon, für uns ist Jesus Christus was ganz anderes wie für diese Leute da. Die hatten den zwar als Jesus, genau wie die, ich sage mal auf Deutsch, es ist wie die Muslime eventuell auch Jesus haben, der ist irgendwas, der ist ein Prophet, ja, aber nicht der Jesus, der der Messias ist, der Sohn Gottes, der unser Leben verändert. So einen Jesus brauchen wir. Wir brauchen auch nicht Jesus, das war ein Mensch, das war ein Vorbild, das war ein Sozialreformer. Ja? Geh mal in manche Kirchen, da hörst du so ein Jesus. Auf oh, einer Jungfrau geboren? Nee. Heiliger Geist als, 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 als gezeugt? Nee. Das ist nichts anderes, als das, was die religiösen Leute in Israel damals auch gemacht haben. Sie verdrehen und verfälschen eigentlich die Offenbarung von Gott und bilden sich irgendeinen Messias. Haben sie sich zusammengeknubbelt? und da hat der Jesus nicht gepasst. Und heute müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht auch, ja, wenn wir Land auf Land abgucken, da gibt es auch Jesus bilder was die Menschen alles erzählen, wer das ist. Aber manchmal stimmt das gar nicht mit dem, was die Bibel sagt, wer der ist. Und ich möchte uns warnen, Frucht heißt, wir nehmen diesen Jesus an, wie er hier steht. Ja? Weil nur das ist echte Frucht und nur das ist auch Gottes Geist, wie wir gehört haben. Und Gott ist doch super, dass er uns seinen Geist selber gibt. Der sieht doch, dass wir selber gar nicht in der Lage sind, Frucht zu bringen. Ja? <lacht> Wenn wir nämlich in Galater gucken, da gibt es nämlich, ich erzähle das nur kurz, Falk mahnt mich immer, ich darf nicht so lang predigen, haben sie mich schon kritisiert dafür. Aber ihr lieben Leute, hör mal, wenn du im Restaurant bist, ne, und das ist richtig toll, du hast eine tolle Speise, da guckst du, oh, oh Mann, eine halbe Stunde, da hau ich ab. Ja. Du, wir sind nicht in der Kantine hier, wir sind in einem First Class Restaurant mit super Gängen, und da haben wir schon den Lobpreisgang haben wir schon durch, wir haben die Anbetung durch, wir haben die Kinder gesegnet, und jetzt sind wir hier bei der Hauptspeise. Und klar, ich verliere mich, aber Frucht finden wir in der Bibel, und da gibt es eine Frucht des Fleisches, lest mal Galater 5, das ist nicht gut. Aber die andere Frucht, Liebe, Freude, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, das wird bezeichnet nicht als eine Frucht, die du irgendwie dir uh, uh, so rauswirkst, sondern, wie wird die bezeichnet? Frucht des Geistes. Das heißt, das ist der Schlüssel. Der Heilige Geist in deinem Leben Du bleibst immer abhängig, ja, wie die Rebe am Weinstock, das ist Jesus, und der Saft lebt, der Heilige Geist lebt in dir, und so können wir Frucht bringen, aber wir müssen uns prüfen, ob wir tatsächlich auch wiedergeboren und bekehrt sind, das ist entscheidend. Und natürlich ist es so, wenn wir dann wiedergeboren sind, dann haben wir auch Frucht, dann sieht man das, sagt Jakobus, spricht er darüber, ich zeige dir mein, mein Glauben aus meinen Werken, aus meiner Frucht. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen können, aber es heißt, dass es uns leid tut, wenn wir versagen. Echter Glaube heißt, Jesus ist unser Herr und Chef. Echter Glaube heißt, das ist die Autorität, das Wort Gottes. Das gehört zusammen. Und wenn ich dann sage, okay, ich lebe so und, und dann versage ich, dann sage dann, ich, dann, dann, tut mir leid, Herr Jesus, vergib mir. Hilf mir, dass ich beim nächsten Mal dieser Anfechtung widerstehe. Und, und vergib mir und reinige mich für das, wo ich hier eben so daneben lag. Du merkst es, ich bin noch schwach. Ja? Das ist noch ein Zustand, bevor wir im Himmel sind. Da haben wir noch solche Kämpfe. Die Bibel spricht ja davon, das wisst ihr, wir werden einmal in den Himmel gehen, alle Gläubigen. Und da gibt es ja auch ein Leib, wo wir noch drin stehen, aber der kommt nicht mit in den Himmel, da kriegst du neun. Und das ist auch mit einer Ursache noch für diese Kämpfe. Ja? Du hast schon die Erneuerung durch den Heiligen Geist, der ist schon da, aber der Leib ist eben noch der Schwache, der Alte und, und oh. ich gehe weiter, sonst komme ich wieder äh, in, die, in die Overtime, kennt ihr ja, Verlängerung. Das machen wir nicht, heute machen wir, heute machen wir pünktlich Schluss. So. Also, ihr habt das verstanden, die hatten überhaupt keine Frucht und das hatte Folgen. Und jetzt ein weiteres Beispiel. Jetzt geht Jesus in den Tempel und da sehen wir auch, dass die keine Frucht haben. Der kommt da rein, Jesus, was sieht er da? Oh, Anbetung, Menschen preisen Gott von Herzen. Nee. Da war ein riesiger Platz, der Tempel, das könnte man in der Alten Testament nachlesen, der hatte so verschiedene Bezirke und da waren das Allerheiligste, da durfte also gar keiner rein, nur einmal im Jahr der Hohepriester und dann war da das Heilige und davor waren auch andere Gebäude und unter anderem ein Platz. Das war der Platz, wo auch nicht Nichtjuden anbeten konnten. Und genau auf diesem Platz, der war recht groß, da hatten die eigentlich, Jesus sagt es, eine Räuberhöhle draus gemacht. Sag mal, Karstadt. Nicht nur Karstadt, sondern auch noch, äh, äh, weiß ich ja die Deutsche Bank, aber Bank auch noch. Also Geldwechsler waren auch noch da. Also hatten sie im Grunde, also das ganze Konsortium, ich weiß nicht, wie eure Einkaufszentren hießen, da konntest du alles kriegen. Da konntest du Tauben kriegen, konntest du Geld wechseln, konntest du Schafe kaufen. Ja? Und ihr wisst, diese ganze Opferei, die war ja eigentlich nur ein Bild für Sünde, aber, aber eigentlich war das ja nur ein Hinweis auf die Ware auf das wahre Lamm, was kommen soll. Das war ja Jesus selber. Und jetzt hören wir die Tragik. Ne? Den wollen sie nicht. Aber dieses ganze Business-Zeug, das machen sie und bringen das nicht mit, sondern haben bestimmt gedacht, naja, Passa, da kommen ja die Leute, das habt ihr vielleicht gehört, einmal im Jahr kommen sie dann da in diesen Tempelbezirk, auch von weiter her. Naja, ist ja, nicht so, ist ja nicht so schön, wenn man dann also weiter herkommt und dann muss man ein Schaf mitbringen oder irgendwo kaufen, ist doch am besten direkt vor, im Tempel selber kannst du es kaufen. Ne? Ist auch praktisch. Ja? Und die Juden fanden das praktisch und vor allen Dingen haben die noch eine Steuer erhoben da, steht auch drin mit Tempelsteuer, das heißt also für jedes verkaufte Tier, wie bei uns die Mehrwertsteuer, haben die noch kassiert, also die, die Religiösen. Ne? Äh, das war natürlich gut, haben sie Einnahmen gehabt. Also super, wenn das hier ist, kriegen wir Einnahmen für den Tempel. Wenn die irgendwo anders kaufen, wo die herkommen, haben wir nichts davon. Hier ist gut, Gott, lass uns hier das alles machen, dieses Geschäft. Und dann haben sie noch Folgendes gesagt, gesagt aber ihr dürft nur eine bestimmte Währung nehmen. Also das, wo ihr herkommt. Manchmal wohnten die Juden ja auch in anderen Ländern, nicht nur in Judäa. Das könnt ihr auch lesen. Paulus ja auch oder so. Der kommt ja auch irgendwie aus Antiochia. Ja. Das war ja eigentlich Römisches Reich, Türkei, und haben sie gesagt: Nee, also euer fremdes Geld wollen wir nicht. Ihr müsst das tauschen. Na? Also, wenn ihr da was macht hier, ist es wichtig, also müsst ihr Geld tauschen. Noch mal ein Geschäft. Gab es also auch noch Geldwechsler. Also, so. Und Jesus sieht das durch. Und da waren wahrscheinlich ja, zigtausende, ja, ja, wahrscheinlich zehntausende, hunderttausende Leute, ein Geblöke von Schafen. Also, äh, es gibt eine historische. Zeugnis, dass man im Jahr 66, das war ein bisschen später, 220.000 Lämmer geschlachtet hat am Passa da. Im Jahr 66. Das hat irgendwie ein Historiker da irgendwie aufgeschrieben. Jetzt stellt euch das mal vor. Da kommt der Jesus hin und, und dann, dann pff, da müssen zehntausende Tauben, Schafe alles gewesen sein. Ein Lärm, eine Hektik, ein Geschäftsleben. So. Und Jesus, der Sohn Gottes, sagt: Nee, nee, nee. Was ist denn hier los? keine geistliche Frucht. Und wir haben eben auch gehört, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Das heißt, es war auch wichtig, dass dieser Platz, wo eigentlich die Heiden anbeten sollten, dass das auch äh, eine Möglichkeit zum Beten war und nicht einfach, dass sie sagten, die wollen wir nicht. Da machen wir jetzt Geschäfte hier. Und ihr kennt das, Jesus schmiss das alles um und sagte, ihr habt eine Räuberhülle gemacht, aus den Orten, wo eigentlich eine Anbetungsstätte sein soll. Okay, das alles wieder so weit weg, ne? Boah, die bösen Juden, was haben die da gemacht? Was machen wir heute in den Kirchen? In den Domen und Kathedralen? Na, Fragen wir uns, was steht da im Mittelpunkt? das? Der biblische Jesus? Ich hoffe, wir können ja nur für uns sorgen. Wir können beten, auch für die anderen. Aber ich glaube doch, dass wir in Deutschland große, große Probleme haben. Weil das Wort Gottes doch irgendwie gar nicht mehr so anerkannt wird. Und Jesus ist da gar nicht mehr derjenige, der als der Retter und der Richter und derjenige, der durch sein Blut für unsere Sünde bezahlt hat, verkündigt wird und der von der Jungfrau Maria geboren ist. Ja, jahrhundertelang ein, ein gemeinsames Glaubensbekenntnis und heute, nee. Heute geht es um Relevanz für die Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Wir wollen ja keine Leute schlecht machen, aber ich habe bei einer Vorbereitung für einen Vortrag habe ich ein Zeugnis gehört von dem obersten Repräsentanten der evangelischen Kirche in Deutschland. Und er hat dann auch erzählt, na wir müssen doch heute das Kreuz ganz anders verstehen. Und ich wünsche mir und das ist auch richtig, dass wir heute das Kreuz als ein Symbol nehmen für die Parteinahme für die Schwachen. Das war's. Oh Ja. Kultur, Politik, Unterhaltung. Klar, auch, auch Dinge, wo wir sagen, da beten wir ja auch für für die Not der Völker, für Hungersnöte, das ist ja richtig. Aber der Kern Buße und Glaube an Jesus, sonst sind wir verloren, ist oft nicht mehr zentral. Und ich will das nicht pauschalisieren, aber da müssen wir sehr aufpassen. Und auch jeder, der auch Verantwortung trägt, Land auf, Land ab, sodass wir nicht nur tolle Kirchengebäude haben, das sind wie die Blätter, sondern dass das Zentrale auch das Zentrale bleiben muss. Und das ist Jesus Christus, das Haupt. Und wenn der nicht mehr so da ist, dann lesen wir in der Offenbarung, dann wurde der Leuchter weggenommen. Weggestoßen. Und ich denke, da müssen wir gucken. Das können wir verstehen auf... auf äh, Kirchliche Organisationen insgesamt. Aber wenn wir konkret auf uns wehren, müssen wir schon sicherstellen, dass auch Jesus unser Erretter ist und nicht nur der Erlöser, sondern auch unser Herr. Und da möchte ich euch ermutigen. Gott schmeißt uns nicht raus, wenn wir versagen. Aber wir müssen uns schon prüfen, wenn wir eigentlich nur äußerlich sind und nur mitlaufen. Und haben das nicht erlebt, was ich beschrieben habe, diesen Prozess. Wo wir, wo wir in der Anbetung und Heiligung stehen und immer wieder neu zu Jesus beten, auch um Vergebung und, und uns danach sehnen, auch dass wir ihm ähnlicher werden. Wenn das bei dir nicht ist, dann, dann, dann sprich hinterher vielleicht gerne auch mit, mit Falk oder so, äh, weil dann brauchst du doch auch noch vielleicht diese Erneuerung durch den Heiligen Geist. Also, das hat Jesus im Tempel erlebt. Das war richtig Schwierig. Und wir haben gesehen, mit dem Feigenbaum, das, das ging los mit dem Feigenbaum und dann am nächsten Tag sind wir wieder beim Feigenbaum. Da kam Jesus vorbei und er war verdorrt. Jesus hatte den verflucht, vorher schon. Und dann haben wir scheinbar völlig wahllos plötzlich die Geschichte im Tempel mit dem Volk Israel und den religiösen Führern. Und dann kommt wieder der Feigenbaum, der tatsächlich tot ist. Und ich denke, dass das nicht ein Zufall ist, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass tatsächlich diese geistliche Leiderschaft vom Volk Israel weggenommen wird und es wird eine neue Leiderschaft geben und das ist die Gemeinde Jesu Christi. Das heißt, da war Schluss mit der ganzen Tempelzeremonien, die wurden abgeschafft und Jesus ist gekommen, ein für alle Mal als Sühnopfer für die Menschen, um die Opferdienste zu erfüllen. Und das ist das Wesentliche. Und wer dieses Wesentliche nicht erfasst, selbst die israelische Gemeinde wird verflucht. Wer diesen Messias nicht hat, ist verloren. Und das ist das, was so tragisch ist. Das ist also ein Bild tatsächlich, der Feigenbaum, für den geistlichen Zustand und diese Verfluchung, ist ein Bild für das Gericht. Für das Gericht. Und ihr wisst, es wird nicht nur ein Gericht geben über das Volk Israel, sondern auch über alle Menschen. Und es gibt einen sehr harten Vers, Matthäus 25, 41, da heißt es, Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das ist das Gericht auch für Menschen, die nicht dem jüdischen Volk angehören, die, die auch, wenn sie Jesus abgelehnt haben, aber für alle Menschen. Darum ist das so wichtig, dass wir eben uns überprüfen, dass wir zu diesem Jesus laufen. Das ist so wie, ich habe immer so auch so, so blöde Bilder. ja. Im Krieg rennen sie alle in den Bunker, wenn die Bomben fallen. Jesus ist mehr wie ein Bunker. Also versteht ihr, nur wenn da nicht hinläuft, den trifft das Gericht. Und das dürfen wir einfach mit Freuden aufnehmen, weil Gott, natürlich ist es eine Mahnung, ja, ernst, aber, aber Gott war doch so gut, er hat doch gerade diesen Jesus geschenkt, weil wir doch alle Sünder sind. Das heißt, machen wir Gott keinen Vorwurf, dass er gerecht ist. Wir, wir erwarten doch, dass Gott einen Hitler und Stalin richtet. Das erwarten wir doch auch. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es nie eine Gerechtigkeit, weil auf der Erde gibt es doch keine. Das heißt, wir brauchen das doch auch irgendwie selbst selbst das verstehen sogar nicht Christen. Vielleicht noch kurz, noch weiterhin. Jesus erzählt ja da noch, nachdem sie sich also gewundert haben, dass der Feigenbaum dort ist. Das ist jetzt so, so eine kleine Ergänzung dazu. Falk, wie lange machen wir noch? Fünf Minuten? Zehn? Naja. Wie lange möchtet ihr noch? Wir können das jetzt ja auch durch ein Gebet schließen. Seid ehrlich. Fünf Minuten noch. Okay. Also. Was zeigt uns das, dass Jesus sagt zu so einem Baum, sei verflucht und einen Tag später ist er tot? Was zeigt uns, dass, dass Jesus Gott ist? Das war ein Wunder. Normalerweise stirbt ein Baum nicht in einem Tag, wenn er vorher richtig dolle blüht. Vor allen Dingen, wenn da nur ein Wort gesprochen wird und keiner da unten, wenn du natürlich so einen, so, einen, so einen Kran nimmst und so eine Axt und haust ihn ab, na gut, da ist er an einem Tag platt. Aber nicht, wenn du, wenn du ein Wort sprichst. Also wir sehen hier ein Beispiel. Jesus ist der allmächtige Gott. Jesus setzt die Naturgesetze außer Kraft. Er kann biologische Vorgänge, kann er, kann er in Gang setzen. Er kann sie beschleunigen. Er kann sie verlangsamen. Kann er Kann alles. Und Petrus hat das gesehen. Und jetzt ist, kommt noch eine Lektion, die Jesus gibt. Das habt ihr jetzt gesehen. Aber jetzt sage ich was zu euch: Habt Glauben an Gott. Das steht in Vers 21. Er redet selber jetzt, pass auf, das habt ihr gesehen, und jetzt erklärt er ihnen was über Gebet. Alles, was auch immer ihr im Gebet bittet, glaubt, dass er es empfangt, so wird es euch zuteil werden, und wenn ihr da steht und betet, so vergebt. Ich denke, wir nehmen das noch kurz mit. Wir haben also hier verschiedene Elemente, die mit Gebet zu tun haben. Und das Erste ist der Glaube. Hab Glauben an Gott, wenn du betest. Das heißt nicht nur, wenn du dich bekehrst, dass du weißt, da ist ein Jesus, der ist wirklich für mich gestorben, denn der existiert real. Sonst kannst du dich ja gar nicht bekehren, wenn du denkst, das ist ein Märchen. Aber dann noch mehr, wenn du jetzt Christ bist, darfst du Gott vertrauen. Darfst an ihn glauben. Und du sollst auch im Herzen nicht zweifeln, und da wird das Bild benutzt. Wenn du sogar zu einem Berg sprichst, dann wird er sich ins Meer heben. Also da geschieht nicht nur, dass der Feigenbaum plötzlich verdorrt, sondern das ist so ein weiteres Beispiel. Wer glaubt, der kann also den Berg ins Meer versetzen. Darum sage ich euch, was immer ihr auch bittet, im Gebet glaubt, dass ihr es empfangt. Und ist das natürlich, finde ich, auch eine Frage, Heißt das, wir dürfen beten, was wir wollen und kriegen alles? Ja? Und sogar, dass wir jetzt sagen können, irgendwo die Elbe soll sich mal ein bisschen jetzt die, die, die andere Richtung suchen, die soll jetzt ein bisschen näher an die Stadt kommen. Da können wir, also, weiß ich nicht. Also, okay. Manche denken ja, wir haben wirklich so eine Autorität. Wir können zum Beispiel sagen, Gott will nicht, dass wir als Christ krank sind. Also es hängt an dir, wenn du nur genug Glauben hast, steht ja hier, muss jede Krankheit weichen. Alle, immer. Da sind manche schon ziemlich dran gescheitert und das hat auch zum Beispiel, sage ich mal, weil wir glauben ja an die Heilung, wenn wir zu Gott beten, aber dass das ein Automatismus ist, das hat manche Menschen schon, schon verrückt gemacht. Und da müssen wir einfach wissen, dass alleine ist wichtig, dass wir Glauben an Gott haben und dass Gott auch heilen kann und dass Gott auch übernatürliche Schwierigkeiten einfach wegbewegen kann. Das ist wahr. Aber wir müssen aufpassen zu sagen, also immer das, was wir so uns selber überlegen und dass wir das beten und da gehört jetzt auch Gesundheit sofort für alle, jede Zeit dazu, dass das nach der Bibel hier angekündigt und verheißen ist weil ich habe schon genug Leute auch erlebt, das ist ja tragisch, gerade auch jetzt in Pfingstkreisen, wo Leute gesagt haben, nee, ich bin nicht krank, das steht ja hier, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich habe Glauben, ich werde geheilt, ich werde geheilt, der Krebs war da, der Krebs hat sie gefressen, ich bin geheilt, ich bin geheilt, Und dann sind ich bin geheilt, ich bin geheilt, tot. So. Das, ihr Lieben, hat dann auch zu Kritik geführt, das muss man ehrlicherweise sagen, so eine Einstellung, aus diesem Vers abgeleitet, dass dann manche sagen, oh, bloß nichts mit solchen Leuten zu tun haben. Ja, die, die fallen dann auf der anderen Seite vom Pferd. Die sagen, oh, nee, also mit diesen Dingen wollen wir nichts zu tun haben. Die grenzen sich also völlig ab. Äh, so, wir wollen versuchen, und das mache ich auch, wie wir diesen Vers dann richtig einordnen. Weil Jesus, der hat ja tatsächlich Verheißungen gegeben, wenn wir richtig beten. Einmal heißt es, habt Glauben an Gott. Nicht Glauben an dich selbst. Nicht glauben an deine Wünsche. Nicht glauben an ein positives Denken, wie ich das eben sage. Du, du behauptest einfach was, ich wünsche mir das. Und Gott spricht ja mit dem Baum, sei verflucht. Also muss ich nur sprechen, sei gesund, sei gesund, sei gesund. Das nennt man dann, manche vielleicht kennen das, eine bestimmte Lehre, positives Denken, positives Bekennen. Und durch das Bekennen, ja, schaffe ich dann wieso Gott, der ja die Welt geschaffen hat, durch so ein paar Worte, schaffe ich da die Existenz, dass es jetzt geheilt wird. Also nicht Gott macht die Heilung, sondern ich. Nein, habt Glauben an Gott. Richtig ist, vertraue Gott, zweifle nicht. Das sagt, äh, traue Gott auch Großes zu. Das ist wahr. Glaub, dass Gott dich heilen kann, zum Beispiel. Glaubt, dass Gott deine Schwierigkeit, deine Tochter, die sie überhaupt nicht bekehren will, dass Gott einen Weg zu ihrem Herzen hat. Dass plötzlich die erwischt wird und Gott macht sie willig am Tage seiner Macht. Sieht überhaupt nicht so aus. Lass uns glauben, für, ja, auch für unseren Staat, dass Gott ein Wunder tut. Ich sehe es auch eher schwierig an, dass unser Staat sich in eine gute Richtung entwickelt, was so der Respekt vor dem Evangelium angeht. Aber wir sollen tatsächlich und Gott hat schon den Nebukadnezar, diesen diesen sagen wir mal, Terroristen und, und, und schlimmen Führer, irgendwo bewegt. Der war auch nicht gläubig. Also sollen wir Gott auch zutrauen, dass er heute Gebete erhört, wenn wir es tatsächlich eigentlich menschlich gesehen kaum kaum, kaum glauben können. Aber wie verstehen wir das, wenn jetzt hier gesagt wird, wenn du richtig glaubst, dann sag zu diesem Berg, werf dich ins Meer. Und da komme ich wieder auf den Hintergrund zurück. Das habe ich uns am Anfang erklärt. Warum ist es wichtig, dass wir auch gucken, wie hat damals so ein Wort, sagt zum Berg, werfe dich ins Meer, wie hat das damals vor 2000 Jahren gewirkt auf die Juden, die das gehört haben? Hat das vielleicht einen Hintergrund im Alten Testament schon? Oder hat das einen Hintergrund im Denken der Juden? ja. Das ist manchmal anders, als wir heute denken, in 2000 Jahren. Wir können mit dem Feigenbaum nichts anfangen. Bild für Israel. Und, und wenn wir jetzt hier hören, hier ist das genauso. Beim Berg wirf dich ins Meer. Das ist auch ein Gleichnis. Auch ein Bild. Und wie der Feigenbaum ein Bild ist für Israel und ob die richtig geistlich gut zu Gott stehen, ist dieses Bild einen Berg versetzen, einfach auch nur eine Beschreibung für Handlungen, die eigentlich kaum möglich sind, die eigentlich unmöglich sind. Also das ist das, was wir auch auf heute übertragen werden, so haben die Juden das verstanden. Wenn du zu Gott betest, im Glauben und nicht zweifelst und glaubst, das ist der Allmächtige, dann geschehen Dinge, die eigentlich nicht geschehen können. Das können wir für uns nehmen, das ist gesund. Ja, aber nicht, dass wir sagen, die Alpen, die werden jetzt also hier 500 Kilometer weiter nördlich plötzlich sein, wenn ich genug bekenne und glaube. Das bringt uns irgendwo fast in die Klapsmühle, wenn du da rumläufst. Und auch die Leute, die uns beobachten, werden sagen, nee, also das ist okay. Gebet soll aufrichtig sein, soll beständig sein. Und ein ganz wesentlicher Punkt, und dann komme ich und mache jetzt im Grunde, auch die Klammer zu. Wir haben vorne die Klammer aufgemacht. Was ist richtig mit Beten? Glaub an Gott, hör auf ihn, vertraue ihm, bete nach dem Willen Gottes, haben wir auch gehört, aufrichtig, ehrlich, langanhaltend, aber auch lass dich fallen in die Hände dieses allmächtigen Gottes, dessen Gedanken manchmal höher sind als unsere Gedanken. Also wenn wir denken, wir sollen ja nach dem Willen Gottes beten, sonst ist es, ja nicht, ist es ja nicht erhört, dann müssen wir uns fragen, was ist denn der Wille Gottes? Und es gibt in unser aller Leben Dinge, wo wir etwas wünschen und meinen, das ist der Wille Gottes, aber Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und das ist überhaupt nicht der Wille Gottes. Das heißt, das ist nicht falsch, dass du dafür betest, ist keine Sünde, ist vielleicht in manchen Punkten auch sogar so, dass Gott das erhört, auch was Krankheit und Not angeht. Aber bei Paulus hat Gott bei einem Gebet um Heilung seine Gebet nicht erhört, weil Gott wollte, dass er durch diese Last auch seiner Not, ob es nun Augen war und so weiter, ja, in der Abhängigkeit zu Gott wächst. Sich nicht selber auf sich verlässt, nicht überhebt, stolz wird, weil er ja so toll ist. Und deswegen hat Gott einen Willen gehabt, dass er ihn nicht gesund macht, in dem Punkt. Und das hat nicht an Paulus mangelnden Glauben gescheitert, dass er das nicht wurde, sondern das hat gescheitert, dass Gott selber der Chef ist. Und wenn wir beten, immer noch beten wollen, aber Herr, dein Wille soll geschehen, am Schluss. Das gehört dazu. Und damit möchte ich auch im Grunde abschließen. Wenn wir hier über Gebet reden, das ist der vorletzte Punkt, wir kommen noch an Vergebung. Wie hat Jesus gebetet? Ein paar Kapitel später, dann ging er ans Kreuz, da war ein Gethsemane. Und natürlich war das schwer, die Stunde. Er hat gelitten. Und dann hat er gebeten, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Ist ja nicht passiert am Schluss, ne? wisst ihr ja. Ach, Jesus, der war irgendwie schwach geworden, er hat nicht richtig geglaubt. Hat nicht richtig geglaubt, dass Gott allmächtig ist. Äh? Hat er nicht geglaubt, Er hat doch gesagt, alles ist dir möglich. Natürlich hat Gott geglaubt, dass Gott allmächtig ist und alles kann. Und dann hat er seinen Wunsch geäußert, nimm diesen Kerl von mir. War ja normal. Aber wie hat er dann fortgesetzt? Aber dein Wille geschieht. Nicht was ich will, sondern was du willst. Und das ist die Klammer zu, ihr Lieben. Wenn wir hier über erhörliches Gebet reden, natürlich gehen wir und fragen erstmal Gott, ist das gut für mich, was ich hier erbitte? Und manches weißt du genau, also dass es nicht gut ist, wenn du jetzt irgendwie suchst nach einem Ehepartner und der ist überhaupt nicht gläubig, da kannst so du lange beten, durch den heiraten oder so. Da gibt es ja klare Gebote. Aber bei manchen ist es nicht so sicher, aber dann bete, vertraue und lass es dann doch irgendwo los, in der Hand Gottes. Und wenn Gott es anders macht, dann hat er auch einen Plan. Und ehrlicherweise gefällt mir der Plan manchmal nicht, muss ich sagen, auf der Erde. Aber da muss ich ihm glauben, solange lange durchhalten, dass der Herr es mir später mal erklärt. Okay, als letztes, ihr Lieben, steht da, wenn ihr da steht und betet, so vergebt. Das ist wichtig. Wir wollen als Christen Frucht haben. Das bedeutet, wir können als Christen keine Frucht haben, ohne ein Gebetsleben. Wir können als Christen nicht wachsen und die Gemeinde kann nicht wachsen, ohne dass wir zu Gott beten, zu Gott schreien auch von ihm abhängig sind, aber auch glauben, dass Gott hier in Stade was tut, dass eure Gemeinde wechseln wird. Dieses Gebet ist gut. Da dürft ihr vertrauen. Da dürft ihr glauben. Da dürft ihr euch einsetzen. Und wichtig ist auch, dass unsere Herzenshaltung stimmt. Und der letzte Punkt ist, wenn wir selber anderen Menschen hart gegenüber sind, unbarmherzig gegenüber sind, wo wir doch jeden Tag zum Vater bitten und vergib mir meine Schuld und das auch brauchen. Aber das und vergib auch unseren Schuldigern weglassen, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. So, Das weglassen, dann passt das nicht zusammen. Und das ist das, was Jesus uns auch lehrt. Gehörliches, erhörliches Gebet wird blockiert, wenn wir selber im Herzen bitter sind und unversöhnlich sind. Und das ist jetzt auch nochmal eine konkrete Anwendung, die wir auf uns haben. Da gucken wir jetzt nicht auf die Israeliten damals das ist immer so schön, wenn wir das sehen, oh, die Armen, aber wir, jetzt sind wir gefragt, haben wir Mutter oder eine Tochter oder einen Ehemann, dem wir nicht vergeben? Und das soll nicht sein. Denn Gott hat dir so viel vergeben und du gehst ja selber dran kaputt, wenn du da nicht vergeben kannst. Und ich weiß, es gibt brutale Dinge, die man menschlich nicht vergeben kann. Aber ich sage euch, wenn Gott sagt, wir sollen vergeben, dann hilft er uns, er hilft uns, dass wir das auch tun können, was wir eigentlich selber ja gar nicht schaffen. Und wie hilft er uns? Durch den Heiligen Geist in uns. Herr, du weißt, ich bin so traurig, ich bin so verletzt, ich leide, ich kann so schwierig und irgendwie hat er ja auch nicht richtig sich geändert. Aber Herr, vergib du ihm. Der weiß nicht, was er tut ich möchte ihm auch vergeben, wie du mir vergeben hast. Und hilf, dass ich richtig loslassen kann. Ich brauche deine Kraft dazu. Ich brauche deinen Heiligen Geist dazu. Du hast es doch versprochen, dass Jesus gesagt hat, ich gehe und schicke euch den Heiligen Geist, damit ihr nicht alleine euer Leben als Christen leben müsst. Sondern das ist doch die Kraft, die auch die Frucht schenkt, wie Geduld, wie Liebe, wie Barmherzigkeit, haben wir gesehen. Heiliger Geist, danke Jesus, dass du ihn schenkst. Bitte verändere mich in dein Bild. Bitte Schenk mir auch Vergebungsbereitschaft. Amen. Amen, Frage.